0: Ganz eine Leistung, die den Ansprüchen nicht genügt. Viel zu wenig für eine Zweitligaspitzenmannschaft. Einzig Michael Frey, der unermüdlich kämpft. Was war los letzte Woche
1: mit uns im Podcast? Mit unserem Podcast in der vergangenen Woche mit Michael Frey. Ich fand es einen recht munteren Podcast. Michael Frey war ein angenehmer. Charmanter Gast. Wir waren gar nicht so schlecht, meinst du? Wir waren schon schlecht, aber Michael Frey hat es rausgerissen und es ist also im Augenblick dann so ähnlich wie beim Club, die sind auch schlecht. Irgendwer muss es rausreißen und warum nicht Michael Frey? Also wenn er uns rausreißen kann, wird er das wohl mit diesen sehr viel talentierteren Fußballern auch schaffen. Am Samstag ist es ihm nicht ganz gelungen, Bein, darüber. Nein, ja wollen wir sprechen. Wirklich über dieses komische Spiel wollen wir
0: noch sprechen. Wir wollen über dieses komische Spiel ah. sprechen, weil wir ja ständig über komische Spiele sprechen, aber wir wollen auch noch mal über letzte Woche sprechen. Es gab Proteste, nannte, du hast
1: es mir erzählt, massive Proteste und Zuschriften. zuschriften okay.
0: Aber wir hören uns erstmal Musik an und das dann ist gut. Wir sind beide etwas aufgeregt heute. Dann lesen wir Publikumszuschriften
1: vor. Das ist gut. Zwei, ja. es gab ganze zwei. Das sind viele. Ich habe auch eine bekommen. Okay, dann sind es drei. Die bezog sich auf was anderes, aber wir wollten erst Musik hören. Ja. Ja. Musik ab.
0: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Hochnotpeinlich ist jedoch die Unkenntnis der beiden Journalisten. Böller, der meint, dass Sutter der erste Schweizer beim Club gewesen sei, geht halt gar nicht. Gustelbach war immerhin Kapitän und dreifacher deutscher Meister. Nicht umsonst war er Ehrenspielführer. Das in Versailles muss man als Nürnberger Journalist wissen. Das hat ein gewisser Mensch, eine Frau oder ein Mann, die sich im Internet Altmeister nennt, über unseren... Über unseren Podcast mit Michael freigeschrieben, geschrieben, Hans, müssen wir ihm vollumfänglich oder ihr vollumfänglich Recht Natürlich, geben. Ein,
1: eine große Peinlichkeit. Wir können uns nur in aller Form entschuldigen für unsere eigene Nachlässigkeit, für unser Unwissen. Man muss unbedingt immer alle Schweizer parat haben, ja.
0: die je dieses Trikot des ersten FC Nürnberg getragen ja, das haben. Das war
1: uns eine Mahnung. Mir war es dergestalt eine Mahnung, dass ich mich tatsächlich sofort hingesetzt habe und in einer mühevollen, stundenlangen, entbehrungsreichen, strapaziösen Recherche alle. Erstmals in deinem Leben? Erstmals in meinem Leben habe ich eine wie fühlt eine, eine sich das an, eine Recherche. Recherche? Oh, es war, es war hart, äh, wie ich dir glaube ich schon geschrieben habe. War mir auch das Bier ausgegangen, also ja, ein schreckliches ich musste das Bild. vollkommen nüchtern <lacht> zu einem, aber dann sehr guten Ende bringen. Das einzige Problem ist, ich hatte dann eine komplette, theoretisch habe ich sie sogar noch, Liste mit allen Schweizern, die je beim ersten FC Nürnberg spielten. Aber? Beschloss, die zum heutigen Podcast mitzubringen, aber sie liegt bei mir zu Hause auf dem Küchentisch. Ich war einfach zu nervös. Eine zu Tragödie das, will man das nennen. Das ist die nächste nehmen. Tragödie. Erst geht das Bier aus, dann bleibt die Liste auf einem Küchentisch liegen, neben dem leere Bierflaschen stehen. Also im Augenblick läuft es nicht, nicht gut für mich. Ein, einen hätte immerhin ich, weil uns auf, äh, oder mir auf Twitter ein
0: Marco Körner geschrieben hat letzte Woche. Bei den Schweizern habt ihr René Botteron Anfang der 1980er vergessen. Muss ich ehrlich gestehen, dass ähm, er war vor meiner Zeit offenbar. Das kann nicht allzu lange vor meiner Zeit gewesen sein, aber es war vor meiner Zeit. Ich hatte den Namen René
1: Botteron noch nie gehört. Steht der auf deiner Küchentischliste? Ja, und ich habe äh, ein Gedächtnisprotokoll verfasst. Also ich habe meine Küchentischliste aus meinem Hirn heraus wieder auf hier auf ein Notizzettel übertragen, der vor mir liegt. Und da steht René Botteron 8283 äh, aus Köln gekommen, 32 Spiele immerhin für den Club. Ein guter Mittelfeldspieler mit einer guten ersten Saison, dann musste er aber gehen und das hast wiederum du nachgeschaut, das war. Das, das habe ich Radio nachgeschaut. Ich er hat den Nürnberg alle überrascht, weil er anscheinend
0: als als Angreifer verpflichtet wurde vom ersten FC Köln und dann plötzlich den Spielmacher gab. Alle waren glücklich mit ihm und trotzdem musste er gehen. Ich bilde mir einen nach Basel. Ich habe es wieder vergessen, wohin genau er gegangen ist. Irgendwo in die Schweiz oder nach Österreich ist ja eh alles eins. Und zwar, weil Michael A. Roth, der Präsident, damals einen gewissen Bumkuncha verpflichten wollte. Eigentlich keine schlechte Idee. Dummerweise kam dann Bumkuncha nicht zum Club, sondern und ging nach Leverkusen. Und Botteron war, war auch weg. Du, wollen wir die Liste vorlesen von allen Schweizern? Oder wir könnten auch so tun, als wüssten wir sie...
1: Auswendig von A aber das, bis Z. Nein,
0: wir wollen nicht zu viel schwindeln. Nein, wir
1: wollen nicht zu viel schwindeln. Es aber ist von A bis Z tatsächlich. Es ist von A bis Z, vielmehr bis W. Rolf Wüthrich bildet den Abschluss. Der Rolf Wüthrich, der 64, 65 hier spielte. Ja, 14 Spiele, immerhin. Und mit A... Aus der gleichen Zeit, da hatte man zwei Schweizer in einer Mannschaft, die nicht viel später Deutscher Meister werden sollte. Da allerdings dann ohne Schweizer Toni Allemann. Aha, sag mir was der Name. bis 66, 50 Spiele immerhin gemacht. Äh, aber natürlich, äh, nach ihm kommt alphabetisch Martin Anger. Aber dann sind wir schon bei Gustav Bark und um diese... Diesen Fond diesen unentschuldbaren, diesen skandalösen Font auszubügeln ja. wollen wir natürlich allen, denen es so geht wie uns beiden Schafsköpfen, ein bisschen <lacht> was über Gustav Bark erzählen. Ich lese mal ein Zitat aus der Vereinschronik vor. Urwüchsig wie der Mann, so auch sein Spiel. Aha. Es geht um Gustav Barck. Okay. Ohne Firlefanz, ohne Schnörkel, das Lustige an Gustav Bark war, dass er nach Nürnberg durchaus nicht zum Fußballspielen kam. Er war Maschinenbauingenieur bei MAN und wurde aus der Schweiz nach Nürnberg versetzt. Fragte dann hier nach, ob man irgendwo kicken könne und sie sagten, da gibt es einen Club, aus mhm. dem wird vielleicht was. Und dann wurde er tatsächlich, der Leser oder die Leserin, Altmeisterin oder Altmeister hatte völlig recht, eine Vereinslegende, spielte von 1911 bis 1924 beim Club, gewann drei Meisterschaften. 2021 und 24 war Kapitän der Mannschaft und war auch so etwas wie ein Spielertrainer. Er koordinierte die noch etwas wilden Bemühungen. Lustigerweise hat man damals professionelle Trainer immer nur für die Endrunde der deutschen Meisterschaften geholt. Das war in dem Fall, im Fall des Clubs Dori Kirscher, also Easy Dori, ein Ungar. Man hat sich gerne Ungarn geholt, weil die das einfach besser konnten. Hat den Club dann. 1920 betreut, ging dann direkt weiter zum FC Bayern, wollte den in die Endrunde führen, klappte aber nicht, obwohl er in München ein gutes Erbe vorfand. Nämlich, er trat die Nachfolge von William Townley an, unseren Vierterhörern, gut bekannt als Meistertrainer der Spielvereinigung Fürth, Erfinder des Vierter Flachpasses. Uh, Ging dann kurz zu Eintracht Frankfurt schaffte es da auch nicht und hat dann nachdem Frankfurt nicht in der Endrunde war 22 nochmal den Club betreut mit Erfolg mit Erfolg zweite dieses endlose Endspiel gegen den HSV was dann kein Sieger hatte und einer der recken in diesem Spiel ich habe in einer anderen Chronik gelesen nur zwei konnten noch aufrecht stehen zwei Nürnberger nach zwei ellenlangen Spielen ohne Sieger und einer davon war der eiserne Gustav
0: Bark, der und du weißt auch, warum er so lange ja. stehen konnte. Ja, er hat <lacht>
1: nämlich etwas richtig gemacht, was heute stark vernachlässigt wird: diese asketische Ernährung der Sportler, wenn man die von Thomas Tuchel sieht, die vorher noch normale Figuren haben und dann Handtücher werden. Nein, es sind zwei, es gibt zwei Überlieferungen. Gustav Bark in der Vereinskantine. An einem Abend habe er gefragt, wie viel Knackwürste wohl noch da sein. Man sagte ihm reichlich, nämlich 15. Dann sagte er, die werden ihm kaum reichen. Und angeblich soll er sie alle 15 ad hoc verspeist haben. Und dazu sechs Kartoffelknödel. An einem anderen Abend schaffte er es 18 fränkische Klöß auf Ex, falls man so sagen kann, zu verspeisen. Er war trotzdem nicht zu Übergewicht, sondern war ein, ein athletischer Spieler, hat angeblich sehr, sehr viel trainiert. Also wer 18 Knödel verspeist, muss sich ja ein, zwei Sonderschichten einlegen. Vielleicht war das eins seiner Geheimnisse, dass er sich selbst durch die fränkische Kost so viel Energie zugeführt hat, dass sie ihm nie nie ausging. Was lernt
0: man also daraus? Der Club sollte öfter mal bei MAN vorbeischauen. Ja, fragen, ob da irgendwelche talentierten Schweizer, Schweizer, Schweizer mit einem guten Appetit mhm. und, und bloß man sollte auf mehr Knödel fahren. essen.
1: Und man sollte eindeutig mehr Knödel essen. Ja, das wird etwas vernachlässigt.
0: Welcher in dieser Liste ist denn nun dein Lieblingsschweizer? Du wirst auch nicht alle persönlich gekannt haben. Aber Den einen
1: oder anderen habe ich gekannt. Über Andreas Hilfiger haben wir schon gesprochen. Ein sehr angenehmer, ruhiger Mensch und vor allem war er, aber da reite ich jetzt nicht drauf herum, gelernter Käser von Beruf. Ich bin relativ sicher, dass er der einzige gelernte Käser ist, der je das war, in über 100 Jahren war. Da sind wir schon drauf rumgeritten. Nein, ich, ein, einer meiner Lieblingsspieler ist auch Tim Klose und da kann man dazu sagen, da schließt sich ein gewisser Kreis, Tim Klose, der unter Dieter Hecking hier ein guter Innenverteidiger war, schließt sich ein Kreis zu Gustav Bark, denn Gustav bark spielte bevor er im Dienste der MAN nach Nürnberg kam, bei den Old Boys, dem BSC Old Boys äh, in Basel. Ich Auto am Samstag drüber. Genau. Und bei den BSC Old Boys in Basel <lacht> ausgebildet wurde auch Tim Klose. Also von Gustav Bach bis Tim Klose war die Schweiz immer ein Land. Das den Club mit guten Fußballern versorgte. Und, und vor allem die Old Boys anscheinend. Also dritte Lerneffekt, man müsste mal gucken, wer derzeit bei Wer aber den Old Boys so spielt. Es ist übrigens sportartenübergreifend, denn die Old Boys haben eine Tennisabteilung. Und wer kommt wohl aus dieser Tennisabteilung, deren Fußballfreunde
0: Bark und Klose hießen da? Wenn ich jetzt Dan Wawrinka sage, dann kennst du den wahrscheinlich
1: nicht. Dann würde ich kurz <lacht> überlegen, das klingt bulgarisch. <lacht> äh, würde ich auf den
0: Maestro tippen.
1: Roger Federer, tatsächlich. Ja. Er kommt aus dem gleichen Club wie Gustav Bach und ist aber nicht zum Tennisclub Nürnberg gewechselt. Bis jetzt nicht. Aber man sieht die Old Boys, die übrigens so hießen, weil es sich um eine Schülermannschaft handelte. Ursprünglich, dann waren sie irgendwann zu alt für die Schule, also hatten halt ihren Abschluss gemacht und dann sich dann Old Boys. Und sie waren so populär, dass wiederum ein sehr populärer anderer Schweizer Club nach einem Freundschaftsspiel gegen diese bewunderten Old Boys sich als Young Boys einen großen Namen machte. Und wer spielte unter anderem für diese Young Boys schon? Ja, sakra. Michael Frei, unser neuer Lieblingsschweizer. Also es ist wirklich unfassbar. Ihr
0: hört Kadepp, den Historiker-Podcast von Nordbayern.de, den
1: Tourismus-Podcast. Was sind wir noch? Ihr habt auch der Alpen- und Heidi- und Toblerone-Podcast. Ja,
0: ich wollte tatsächlich heute Toblerone mitbringen. Das das war schön gewesen war eigentlich überhaupt
1: nicht ausstehen kann. Das ich habe lange
0: keine mehr gegessen. Im nächsten Podcast, vielleicht teilen wir uns da mal. Die Tobler. Schweiz wird
1: ja sowieso immer zu, völlig zu Unrecht ein bisschen unterschätzt. Die, die Schweiz war immerhin das zweite Land in Europa nach dem von uns beiden sehr geliebten United Kingdom. Also das erste auf dem Festland, äh, dass das Fußballspiel für sich entdeckte. Natürlich ein Import. Engländer haben es nach nach Basel und nach Bern und nach Zürich gebracht, aber tatsächlich äh, ist, ist die Schweiz schon in den 1870er Jahren ein Fußballland Gründungsmitglied der FIFA gewesen, eines von sieben und ein Schweizer Hans Gamper, er nannte sich dann Juan Hans Gamper aus Winterthur, hat FC Barcelona gegründet und nicht nur gegründet, er war der erste Kapitän und hans Juan Gamper aus Winterthur hält bis heute einen Vereinsrekord, den nicht Hans Krankel und nicht Lionel Messi und auch sonst niemand je hat einstellen können, er schoss neun Tore in einem Spiel, er war auch Kapitän des FC Barcelona. Sein Leben endete etwas tragisch. Er kam ja eigentlich geschäftlich nach Barcelona. Er gründete dann, weil er ein gläubiger Christ war, sehr evangelisch mit lauter evangelischen Hobbyfußball an den FC Barcelona, wurde dann später, weil Spanien katholisch war, ein bisschen ausgeschlossen und leider ging er. Privat während der Weltwirtschaftskrise 1929 pleite. Barcelona sollte aufblühen, der FC Barcelona. Und Hans Gamper nahm seine persönliche Pleite zum Anlass, sein Leben zu beenden. Also der Fußball war nicht schuld. Immerhin das tröstlich. Ein wenig tröstlich, ja. Wobei niemand sein Leben
0: wegen des Fußballs. Nein. Auch nur Nein. ansatzweise Nein. beeinflussen Nein. lassen sollte. Nein. Nein. Natürlich sein Leben nicht. vom Fußball. Ein bisschen vielleicht, indem man Podcast hört über den ersten FC in Nürnberg. Aber
1: wir sind ja ein stark lebensbejahender
0: Podcast. So ist es. Ein fröhlicher. Ich schaue gerade nochmal über deine Liste. Also mein Lieblingsschweizer ist ab sofort René Botteron. Ob der Kuriosität seines Aufenthalts hier. Haben wir Daniel da Gigerk haben, haben wir auch schon wir genannt.
1: Auch. Auch schon Mark Fichter, Mark Fichter aus der Der blieb nicht Ära lange offenbar. Ein halbes Jahr. Hat hm. auch nicht viel Spuren hinterlassen. 7,97 bis 12,97. Und wir hatten mit Dieter Hacking ein Schweizer Talent, dessen Namen ich vergessen habe. Er steht auch nicht auf dieser, auf dieser ähm, rekonstruierten Liste. Nassim Ben Lies. Khalifa. Nassim ben Khalifa ja. Den uns Dieter Hacking unterjubelte als einen aufgehenden Stern.
0: War dann... Um, Vielleicht war da damals noch nicht so weit, dieser Ben Khalifa, ein einziges Bundesligaspiel für den ersten FC Nürnberg. Neun in der zweiten Mannschaft, zwei Tore. Heute spielt er irgendwo in der, heißt das Nationalliga A in der Schweiz? Nationalliga A, ja. ja.
1: Ich glaube genau. bei den Grashopper. In der Nationalliga B spielte der Großvater von, von Michael, Michael Frey, Frey, wenn wir uns richtig erinnern. Ja.
0: Die zweite Liga der Schweiz. genau. Michael Frey in der zweiten Liga in Deutschland. Er hat sich sehr darauf gefreut, hatte uns letzte Woche verraten. Und dass es nicht immer ein Vergnügen sein muss, mhm. haben wir am Samstag oh Gott, ja. wieder mal gesehen. Ja. Wollen, wir, wollen wir jetzt schon in die Aktualität... Sind wir mit der Schweiz so weit durch, Rätsel. haben wir alles Wesentliche zur Schweiz gesagt. Wir haben über Knackwürste gesprochen, ja. was ich super finde,
1: weil Knackwürste... Sagt
0: mir das heute noch Knackwürste? Man sagt Würste. gar nicht mehr Knackwürste.
1: Also wenn irgendein Küchenspezialist zuhört, was ist eigentlich an. Ich dachte an Wiener Würstchen, aber da, es wäre keine so große Leistung, 15 Wiener Würstchen, das würde ich sogar uns noch zutrauen. Also das Knackwürste ist? müssen ein anderes Kaliber sein, etwas, wo man wirklich sagt, hoppala, wer das schafft, der wird auch deutscher Meister. Finde ich auch, ja. Ähm, ja, über was haben wir noch gesprochen? Über Marc Fichter. Über was? Mark
0: Fichte haben wir gesprochen, über Roger wir müssen, Irgendwann müssen wir über den Samstag Wir
1: erwähnen noch den größten Fußballerfolg der Schweiz-Olympia-Silber 1924. Die Aufstellung weißt du aber nicht. Die Aufstellung weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Gustav Berg nicht dabei war. Er hat lustigerweise nur zwei Länderspiele bestritten, was aber wohl daran lag, dass er halt in Nürnberg wohnte und damals gab es das noch nicht so, dass man... Für Länderspiele dann einfach so durch die Gegend fuhr. Er hätte von dem, er war ein, wird allgemein behauptet, ein Weltklasseverteidiger. Also er müsste 50 Länderspiele und ja, wahrscheinlich hätte die Schweiz-Olympia Gold gewonnen, wenn der Mann urwüchsig, wie der Mann so auch sein Spiel hinten als Mittelläufer abgeräumt hätte. Was sagt denn dieses Spiel vom Samstag? Über die Schweiz aus. <lacht> <Über> die <lacht> die über Hürden die, sind hoch wie die Alpen. Über den Körperbau <lacht> der,
0: der jetzigen Spielergeneration ja,
1: aus. Ja, Urwüchsig ja. war es eher Urwüchsig ja. war eigentlich wenig am Samstag.
0: Was Hat dir irgendwas gefallen an diesem Spiel? Wir saßen 90 Minuten wie immer schweigend nebeneinander ja. auf der Pressetribüne.
1: Haben das finde ich schön, dass wir da immer so schweigen. Das sind die ja, einzigen wir 90 Minuten in der, der Woche. Zu sagen haben. Ja. ja, aber was hätte man auch sagen Privat für. reden wir eigentlich nie. Wir reden eigentlich fast nur in Podcasts ja. miteinander. Und nach dem Spiel, wenn man dann immer fragt, wer macht jetzt welche Geschichte? Und wir hatten eigentlich gar keine, weil wir dachten: puh, 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 puh. Hallo, ich Schwarz war da, urwüchsig. Urwüchsig und er hat sehr schön, also wenn man immer dieses schöne, moderne Deutsch hört, all diese Vokabeln, wo man entweder nachschlagen muss oder sehr, sehr viel Fantasie braucht, um zu wissen, was sie bedeuten. Er hat den schönen, das Schöne Wort durchgewurschtelt gesagt, Klub habe sich nur einmal durchgewurschtelt und dann irgendwie den Ball rübergewurschtelt auf, Achtung, Michael Freit, der hat es dann sehr elegant gemacht, wieder aus der Drehung, ein strammer Schuss, aber der ehemalige... U21-Trainer, äh, Torwart Benjamin Upow hat ihn reflexartig über den Großglockner, äh, über die Torlatte der Großglockner in Österreich. In der Schweiz ist das Matterhorn der höchste.
0: <lacht> äh, teilst du den Eindruck, dass, bevor wir Ich weiß, also ich muss das kurz, in, kurz die in Frage stellen,
1: ob Matterhorn der höchste Berg der Schweiz ist. Ich glaube, da gibt es noch höhere, so in der Monterosa-Gegend. Aber das äh, wir werden wir uns auf Twitter sozialen mit den, Medien äh,
0: äh, erfahren. Teilst du den Eindruck, dass es... Ähm, Alois Schwarz, durchaus eine Freude war, dieses Spiel zu analysieren, hernach auf der Pressekonferenz und dass es sich besonders darüber gefreut hat, dass er durch Wursteln sagen konnte mit Blick auf den ersten FC Nürnberg, nachdem man ihm in seiner Zeit hier immer vorgeworfen hat, dass er verantwortlich ist für all dieses Gewurstel damals auf dem Platz.
1: Ja, ich glaube schon. Er hat sich auch den Satz nicht ganz verkneifen können. Wusste auch nicht, dass der KSC einem Sieg näher gewesen sei. Manches spricht dafür, dass er recht gehabt haben könnte. Also es ist ja immer, Anders Schwarz hatte hier wirklich acht schwierige Monate. Er kam zu einem Blöden Zeitpunkt, eine Weile ein Schweizer, haha, <lacht> ein erfolgreicher Schweizer Trainer hatte sich nicht in die Schweiz, sondern nach Brüssel verabschiedet. Man hatte gerade die Relegation tränenreich verloren. Im Zuge der verlorenen Relegation auch wichtige Spieler drauf. Ist alles Schweiz vielleicht dann ein bisschen zu sehr herumgeritten, so wie wir es herumgeritten? Schweizer Österreicher, ja. Und also mir hatte ich, ich fand ihn auf seine Art irgendwie auch sympathisch, äh, äh, dieser Mann, sehr beliebt ist dieses Wort authentisch, wo ich nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet, aber ungefähr so stelle ich mir, ich glaube, dass es Alois Schwarz bedeutet. Ein grundanständiger, ehrlicher Kerl. Und hier kann man
0: tatsächlich oft
1: überfordert vor, so wie ich in meinem Beruf auch. Insofern Ständig war er uns vielleicht deswegen bin. oder mir etwas sympathisch, weil ich das kenne, dass man den Erwartungen nie wirklich gereicht wird und dass einem keiner hilft und dann sitzt man wieder da und muss was schreiben und, und weiß der genau, der Leuten wird und die guten Schreiber sind alle nach Schalke verkauft worden oder oder in die Schweiz geflüchtet oder bei MAN in der Presseabteilung und dann ist man ganz alleine vor seiner Seite und Wundert sich, dass keine Punkte zustande kommen. Hat übrigens Ferbig mal gesagt, ihr habt sehr gut. Für eure Leistungen gibt es keine Tabellen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, wenn es da Tabellen gäbe. Hätte die auch mehr
0: Druck, dann mehr wären Druck. wir ein Schwanzclub wahrscheinlich. Dann wären wir ein
1: Schwanzclub, wie man in der Schweiz sagt, zu Vereinen, die am Ende der Tabelle. Die NN, stehen. ein Schwanzclub. Wie, wie nice denn der Clubfahrt, die am Schwanzclub im Moment, also. Uff, davon.
0: Glaube ich, ist er relativ weit entfernt. Du ja, ja dass es so viel Zutrauen habe ich dann doch noch in diese Mannschaft. Aber er ist auch nicht so aufregend, wie ich es mir erwartet. Wie Er uns versprochen. Wie er es uns tatsächlich versprochen hat. Ähm, Präsent, aktiv,
1: spielgestaltend. Und dann war das alles sehr, sehr lahm am Samstag. Es war äh, wirklich lahm. Also diese diese erste Halbzeit, ich war kurz mal davor, die Stoppuhr laufen zu lassen, wie oft man hinten im letzten Drittel... Äh mit drei Spielern und dem Torwart sich quer und zurück die Bälle zuschieben kann. Was dann irgendwann, weil es auf den Erben ging, aufgelöst wurde, indem ich weiß nicht mehr, wer es war, einer den Ball einfach quer nach vorne ins Seiten ausballert. Das war für mich die Szene des Spiels, weil so ungefähr sah ja der ganze Vortrag aus.
0: So sah es aus, genau, tatsächlich, so hatte ich es auch äh, gesehen. Es fehlte eine Idee, es fehlte Struktur, was meiner Meinung nach auch daran lag, dass man sich in der Offensive <lacht> sehr variabel geben ähm, wollte, und all diese Offensivspieler ständig damit beschäftigt waren, Positionen zu tauschen und darüber vergessen haben, miteinander Fußball zu spielen, weil sie so konzentriert waren auf diese Aufgabe von links nach rechts, von rechts nach, nach links, von vorne von nach hinten. Ja. Hin und her sind sie gewechselt. Nur raus kam dabei irgendwie und Der Ball nichts. kam irgendwie nicht mit. Ja. Man musste immer schauen, dass Der Ball auch, und, sagen, die und die Gedanken die Gedanken auch nicht mit. Und Deshalb hat es mich erstmal überrascht, dass der Club überhaupt 1 zu 0 in Führung gegangen ist, weil eine bis dahin war keine bis dahin Torschauce... Nicht. Es war ja auch... auch Es war eigentlich auch das keine, war auch Torschauce. keine Torschauce. Nikola Dove dann ist einfach mal schnell gerannt und hat sich... Und ist, dann und ist dann hingefallen. Und ist dann hingefallen. Und es wurde auch nicht besser. Also nach dem Spiel hat der Trainer, glaube ich, gesagt,
1: dass es ganz ordentlich anfing. Ja, es war zumindest nicht ganz so schlecht wie, wie hinterher, aber ordentlich ist da so ein Begriff. Hast heute mal ordentlich geschrieben, Hans. ja ähm.
0: Du hast äh, tatsächlich in der Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten ganz ordentlich geschrieben eine Geschichte über Uli Hoeneß, über den schweigenden Uli Hoeneß, drüber ein, ähm, darf man das Spielbericht nennen? Ein Spiel, wir ein nennen das wieder Spielbericht. Und ein ja. ähm, Kommentar zur Lage beim ersten FC Nürnberg. Ähm, darf man nach sieben sieben Spieltage sind vergangen. Darf man nach sieben Spieltagen die Arbeit in einem Fußballverein abschließend schon bewerten?
1: Die Frage stellst du dir, glaube ich, ja, in dem Ja, da Kommentar. gehen die Meinungen auseinander, lustigerweise. Nicht lustigerweise, das ist ja immer so beim Fußball. Äh, sieben Spiele sind natürlich nicht genug, um zu sagen, du musst in sieben Spielen alles, was du vorhast, auch umsetzen können. Das versteht sich von selbst. Andererseits reden wir ja äh, auch schon über drei Monate der Zusammenarbeit, die im Anfang Juli begonnen hat.
0: Äh, und man hat mich jetzt, man hätte mich, wer hier an die Kamera nicken sehen, das muss man dann vielleicht den Hörer immer visualisieren.
1: Hier, ja. Ja. ja und und dafür ist es eben schon so, dass man von dem, was man vorhat, wenig sieht und dass man am Samstag, das fand ich nun schon eher das Gegenteil davon gesehen hat, also Passivität, Planlosigkeit, Hilflosigkeit, also natürlich brauchen die Dinge Zeit, ich finde Johannes geist hat es auch gut gesagt, das ist ein Reifeprozess, Johannes geist der diesen Elfmeter aber schön entschlossen mhm. reingeballert hat, ja. Ein Ralfi aber man Präzision. darf mit Wucht und Präzision, man darf sich halt nicht dahinter verstecken und sich dran gewöhnen. Na ja, es wird, wird schon irgendwie gehen. Und da fand ich jetzt jetzt auch die Reaktion des Publikums passend. Man man hat äh, ein, ein Missfallen geäußert auf, wie möchte ich sagen, auf freundliche Weise. Es war nicht irgendwie hämisch oder auch auch nicht irgendwie übertrieben, aber Uh, wir haben beide überlegt, wann man zuletzt Pfiffel im Frankenstadion gegen die eigene Mannschaft gehört hat und wir kamen drauf, das muss zu Alois Schwarz Ach, das Alois sein. Schwarz. Also, das Publikum war jetzt wirklich sehr geduldig und uh, und sehr hilfreich und, und hat uh, auch anerkannt, dass man in der Bundesliga nicht bestehen konnte, da ist ja wirklich etwas gewachsen. Uh, und deswegen finde ich, ist das schon ein ziemliches Alarmsignal, wenn die Leute sagen so, jetzt bitte, jetzt wollen wir mal irgendwas von dem sehen, was uns versprochen worden ist. Denn versprochen wurde ja auch von von Robert Palikutscher, dem dem ja.
0: und von Trainer Damir Kanadi ein Club, der so aussieht wie dieser Elfmeter von von Johannes genau. Geist mit Wucht genau. und Präzision. Ja. Gesehen hat ja, gut, man das Frau bislang Rudolf. ungefähr. Einmal. Einmal bei dem Elfmeter von Johannes Geis und auch, in auch bei dem Tor Minuten, äh, gegen Heidenheim
1: vielleicht. Auch von war, Johannes Geis, war das dieser Direktschuss, den er da aus 20 Metern... Darauf ja. möchte
0: ich jetzt keine Antwort geben, aber ja, ich glaube, ja. aber also es, äh, zumindest eine Zeit lang sah gegen Heidenheim das Spiel des ersten mhm. FC Nürnberg so aus ja. wie angekündigt das stimmt. und danach dann plötzlich wieder nicht Gar mehr. Nicht mehr ja.
1: Puh, naja, es ist natürlich auch für unsere, die wir bedingt Fachleute sind, nicht so nachvollziehbar, dass man auf Nürnberger setzt, dass man dass man auf auf eine Dreierkette setzt, diese propagiert und spielt man doch wieder eine Viererkette. Nürnberger ist wieder raus. Erlers ist, weil er vielleicht in, in Co-Produktion mit Martenia einen Fehler gemacht hat, in Darmstadt auch wieder raus, dann. Äh, Uh, uh, spielt man wieder mit Viererkette und nach 58 Minuten kommen Nürnberger und Erdas wieder rein. Also irgendwo ist es da, also es ich finde nicht so wirklich stringent. Es wirkt nicht so stringent und ich glaube, wenn man sagt, uh, ich, ich möchte einen, einen, über eine gewisse Etappe einen Fortschritt erzielen, dann ist, ist es manchmal auch ratsam, so etwas wie, wie eine, eine Stammformation, eine Grundidee, mal etwas länger zu pflegen. Es geht im Augenblick viel hin und her wieder und ob das nun gerade Spieler wie, wie den jungen Fabian Nürnberger, ob das den hilft, würde ich zu bezweifeln wagen. Tim Handwerker ist auch noch ein junger Bursche. Also, es, es wirkt halt alles sehr unsicher, es traut sich keiner was, es läuft keiner mal von hinten raus den, den Gegner an und das kann seine Gründe ja auch drin haben, dass man, dass viele mit sich selbst dringen und, Klar, ja,
0: Kanadi sagt ja, also ich zum wiederholten Male jetzt, glaube ich, am, am Wochenende, dass das vornehmlich mit der letzten Spielzeit zu tun hat, in der der erste FC Nürnberg mit allerhand Trara aus der ja. ersten Liga abgestiegen ist und die Spieler wohl deswegen jetzt noch an diesem Knacks äh, zu arbeiten hätten. Sehe ich persönlich überhaupt nicht so, weil ich äh, meine, dass äh, diese Erstliga-Saison eigentlich eher dazu getaugt hat, dem Spielern noch etwas mehr Selbstvertrauen zu geben, so bescheuert sich das vielleicht an, vielleicht ist es auch bescheuert und du ähm, korrigierst mich gleich, aber eigentlich sind sie ja gestärkt aus dieser Saison rausgegangen, ähm, weil sie eben vom Publikum nie gescholten wurden für, ihre, so, also für die vielen Niederlagen, sondern eher aufgemuntert wurden. Und deshalb verstehe ich diesen Erklärungsansatz von Kanadi nicht immer so in Gänze, zumal nicht, es ja auch sehr viele Veränderungen gab in dieser Mannschaft. Also das heißt, ähm, der Abstieg aus der ersten Liga ist ja nicht für alle, wenn das denn überhaupt ist,
1: eine mentale Belastung. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und was mir immer in diesem Erstliga-Jahr gefallen hat, es gab ja auch, auch Beobachter, die sagten, man darf eine Mannschaft, die absteigt, nicht mit Applaus verabschieden. Das sehe ich komplett anders. Also ich, ich sehe Sport immer so, wer sein Bestes gibt und wer sich bemüht. Der hat dafür auch Applaus verdient. Das Ergebnis ist nicht alles. Und äh, das hat die Mannschaft mitgenommen, auch diese Botschaft. Wir halten zu euch, wenn, wenn, wenn ihr euer Bestes gebt. Ich glaube, dass sie es im Moment auch versuchen, aus gewissen Gründen nicht hinkriegen. Äh, aber sie sind nicht demotiviert aus der Bundesliga gegangen, sondern sie haben auch vermittelt bekommen. Wir haben ein Publikum, äh, das ein gutes Gespür dafür hat. Äh, wie sehr man ähm, an etwas gemeinsam arbeitet und im Augenblick haben eben viele Leute den Eindruck, irgendwo fehlt es. Ich glaube, das war kein Vorwurf an die einzelnen Spieler, wenn man hinterher mit einigen geredet hat, war, war da ja auch viel, viel Einsicht oder wie man das nennen will, dabei. Es hat ja keiner sich beschwert, dass die Leute pfeifen, im Gegenteil, also so herrschte vollkommenes Einverständnis. Äh, aber auch eine gewisse, Ratlosigkeit, was denn nun zu ändern sei, Michael Frey hat, glaube ich, so sinngemäß, er hat gesagt, mir fehlen ein bisschen die Worte, er hat gesagt, was soll man sagen, außer das, was ihr eh wisst, was wir sagen können und müssen arbeiten, 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 besser machen.
0: Und er sagte, dass Sie eigentlich die Spieler haben für... Die Spieler, ja, richtig, genau, wir haben die Spieler um vorne, wir wollen um vorne, vorne, vorne mitspielen und genommen. wir haben
1: die Spieler dafür, Wer ist auch so, also es ist ja nicht... Nicht so, dass das ein, 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 eine, eine billige Rumpfmannschaft wäre, aber es ist so, wenn man die Etats anschaut, die personalezahl ist es glaube ich so. Ist Nürnberg unter den Top 6 nach der einen Rechnung, Vierter nach der anderen Sechste. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die sicher nicht aufsteigen muss, das wäre Unsinn, aber die schon, schon im, im vorderen Drittel mitspielen müsste von dem, was sie auf dem Platz haben. Wer versteht denn wenig? Der Trainer, die Mannschaft? Die Mannschaft, den Trainer? Im, im Augenblick wirkt so als als beruht es auf Gegenseitigkeit, dass die Mannschaft den Trainer noch nicht richtig versteht. Also, dass äh, der Trainer nun dezidiert nicht möchte, das geht man in Führung, sich zurückzieht. Äh, das er sagte ja auch im
0: Nachgespräch am Samstag, lange Bälle, das fordern wir nicht, von denen hat man einige gesehen.
1: Ich glaube aber auch nicht, dass die Spieler auf den Platz gehen und sagten: ach, heute stellen wir uns mal hinten rein ins letzte Drittel und spielen 15 Querpässe und 18 Rückpässe und dann nochmal 15 Querpässe, so denkt kein Fußballer. Also die Spieler wollen nicht so, wie sie spielen. Sie würden lieber anders spielen, der Trainer würde es auch lieber anders sehen, aber irgendwo im Miteinander hakt es möglicherweise, denn allein an der Qualität der Spieler liegt es nicht. Das sind doch schon gute Gute Zweitligaspieler. Wir sollen unaufgeregt bleiben, hat uns ja
0: auf Twitter jemand geraten. Wie bleibt man denn in diesen Zeiten unaufgeregt und wird es noch mal gut mit dem ersten FC Irgendwann
1: schon, ja. Das lehrt die Vergangenheit. Das kann natürlich manchmal Jahre dauern, bis es wieder gut wird. Also Der Aufstieg hat vier Jahre gebraucht. Dann war es nur ein Jahr Bundesliga. Irgendwann wird, wird im Leben fast alles wieder gut. Und beim Fußball muss man sich die wenigsten Sorgen machen. Denn selbst wenn es nicht gut wird, ist es, ja, ist es ja immer noch Fußball. Und man kann sich drüber freuen und drüber ärgern und drüber aufregen. Was würdest du Robert Palikuccia jetzt raten,
0: den Sportvorstand? Also, konkret, geht's mit diesem Trainer weiter? Traust du dich? <lacht> Lehnst du dich so weit aus dem Fenster? Ich <lacht> sage, dem lieber Fenster. Robert Pollackusch, jetzt
1: wird's aber Zeit. Michael Köhler hat ein Team zusammengestellt. Das konnte man jetzt lesen. Er wäre jederzeit bereit, den Club wieder zu übernehmen. Und er hat da gezeigt, dass er das kann, aus der zweiten Liga aufsteigen. So. Jetzt wollten wir auch mal witzig sein in diesem Podcast. Nein, also ich, ich finde jetzt die, die, die sogenannte Trainer-Diskussion nach sieben Spieltagen zu Beginn, fände ich tatsächlich übertrieben. Also, äh warum?
0: warum ich äh, Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, warum ja. immer alle sagen, dass es übertrieben nach so, es gibt ähm, Trainer-Spieler-Beziehungen, die funktionieren von Beginn an ja. und dann gibt es eben welche, die funktionieren, funktionieren nicht von, von Beginn, Beginn an, an nicht, und ja. werden vielleicht irgendwann mal und das ist die dann gibt es wieder welche, die genau. werden eben nie und genau. Ständig wird irgendwo ein Trainer rausgeschmissen und alle, die sich immer aufregen über Trainerdiskussionen, ja. führen sie dann beim nächsten Mal doch mit, wenn sie nicht persönlich betroffen das stimmt. sind. Also warum
1: warum ist das jetzt zu so früh? Äh, weil diese Frage, du hast ja äh, gut formuliert, weil, weil die Frage, ob es ob passt oder nicht passt, meiner Meinung nach nicht so wirklich zu beantworten ist. Also... Ähm, es kann einfach, es gibt klar diese Fälle, wo es von vom ersten Moment an passt und dann gibt es diese Fälle, wo man im Grunde fast vom ersten Moment an merkt, es passt nicht, ein. habe ich in Nürnberg in Erinnerung, das war Thomas von Hesen. Äh, oder Alois und, Schwarz. Oder Alois Schwarz, ja, wobei da bin ich nicht mal so sicher, ob dann nicht die Umstände dazu kamen <lacht> und das Naturell und das Wetter und das war ja auch Winter und das war kalt. Aber... Ähm, man, man hört ja aus der Mannschaft jetzt jetzt auch, äh, zum Beispiel Michael Frey letzte Woche im Podcast hat ja regelrecht geschwärmt von Damian Kanade. also un, unaufgefordert, wir fordern ja niemanden dazu auf, vom Trainer zu schwärmen oder ihn zu kritisieren, darf jeder halten, wie er will. Ich, Wobei ich das unaufgeforderte
0: unsicher. Schwärmen häufiger ist als das unaufgeforderte kritisieren. kritisieren.
1: Stimmt, also das findet schon auch statt, aber nicht so sehr im Podcast, aus nachvollziehbaren Gründen. Das müssen dann wir erledigen, die trainer ja. Aber du klingst jetzt so, lieber Vater, als wärst du dafür, dass ich in meinem kleinen, bescheidenen Hirn eine Idee entwickelt, zu sagen, das ähm, ist der falsche Trainer. Puh. Das also ich glaube, wenn wir... Wenn ich habe
0: hab zumindest äh, tatsächlich im Moment ähm, Zweifel. Ja, Es sind noch ja nicht keine ja. ausgewachsenen Zweifel, aber es sind Zweifel, dass das nochmal funktioniert. Dafür verwundern mich zu viele Dinge zu sehr. Also zumal, dass man gegen Heidenheim dachte, jetzt haben sie verstanden, ja. wie er Kanadi spielen lassen will und sie haben auch Lust drauf und dass es dann danach nochmal so schlecht wird. Ähm, auch schon gegen Heidenheim, als es dann zu diesem 2 zu 2 noch kam in den letzten 10 Minuten, dann in Darmstadt, was ja auch kein, kein gutes Spiel war und jetzt wieder ich habe größere bedenken aber lass mich gerne eines besseren belehren, weil ich ja niemanden eine entlassung gönne nein natürlich es sollen nicht alle man glücklich werden ja mit der arbeiten
1: auch erfolg dabei klar aber ich bleibe skeptisch sehr ja es gibt, es gibt nun wirklich genug anlass zur skepsis das sehe ich auch so Zumal auch viel, viele einzelne Spieler des Clubs im Augenblick unter ihren Möglichkeiten bleiben. Lukas Mühle ist so ein Beispiel, der sicherlich mehr kann, als er im Moment zeigt.
0: Vielleicht sollten sie es wie damals bei Gustav Bach einfach mal wieder ohne Trainer
1: probieren und sich dann erst, und sich für, dann die erst für die Relegation einen ungarischen Fachmann, Lothar Matthäus wohnt in Budapest, <lacht> einen ungarischen Fachmann holen der sie durch die Relegation peitscht oder sie sollten einfach mehr so Mannschaftsessen mit Knackwürsten und Klößen Michael Frey
0: hat ja gesagt der isst gerne in den Stuhlfahrtstuben. hat er gesagt stimmt es gibt da bloß glaube ich keine Klöße sondern eher die Italiener war, warst du schon in den ich äh, trinke da manchmal einen Kaffee ja. gegessen habe ich tatsächlich noch
1: nichts wir können es mal ausprobieren wir sollten das vielleicht mal ausprobieren ja ich nehme mich auch nicht du hast ich jetzt Urlaub da kannst du leider jeden leider Tag in ja in die ja, Stuhlfahrtstuben gehen. das Tarifrecht schreibt vor in unserem Beruf, dass man gewisse Urlaubszeiten auch nehmen muss. Ich würde viel lieber arbeiten. Mir wird vor allem der Podcast sehr fehlen. Es sind immerhin fast genau drei Wochen, die ich jetzt unterwegs bin. Wir versuchen die Lücke irgendwie zu füllen. Das wird euch leicht fallen, aber ich werde meine persönliche Lücke... Wie gesagt, ich habe dir vorhin
0: schon vorgeschlagen, du kannst einfach ein paar Sätze in
1: dein Smartphone ja, genau, sprechen ja. und wir überlegen dann, ob wir es senden oder... Ja. Es, es werden aufmunternde Sätze für den Club sein, dann irgendwie... Und sie haben ja doch leid und wünscht man ihnen, dass es besser wird, auch dem Trainer natürlich. So ist es. Wir sehen am
0: Montag, glaube ich, ob es besser wird. Dann spielen sie in Hannover noch so ein Krisenclub. Das wird, weiß Gott, ein Krisengipfel. Ja, ähm, ich fahre mal mit. So die deutsche du bist in Bahn Hannover spielt, ja. ja. Du da kannst du dich
1: doch freuen, Hannover, eine schöne Staffel.
0: Ja, man wird, wir werden nicht allzu viel davon sehen, ja, weil das wir spät das abends erst ankommen. Dann schauen wir Fußball. Los, dass wir eher, ja. Dann gehen wir. wir egal,
1: wo wir hinfahren, sehen wir immer nur den Club Fußballspieler. So. <lacht> so kann
0: einem jede Stadt <lacht> verleitet ja, oder, oder wie halt nimmt, Ja, werden. Ähm, deshalb hören wir uns dich nicht. Bei mir weiß man es noch nicht. Vielleicht will mal ein anderer Kollege ich unbedingt seinen Blick auf bei die Welt sein mit vollem Herzen vorstellen. Am Dienstag wieder, dann ist wieder Podcast. Montag wird Fußball gespielt. Mit einem Schweizer immerhin, Michael Frei, einem Österreicher auf der Trainerbank, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. ja. Und dann vielleicht auch mal wieder erfolgreich.
1: Das wäre ein schönes Schlusswort.
0: Das wäre ein schöner Schlusswort. Dann Vielleicht waren wir sein. heute ein bisschen besser als letzte Woche. Vielleicht waren wir noch schlechter. Vielleicht
1: erkennt man auch bei uns im Podcast keinerlei Fortschritte. Es wird das immer sein. konfuser. Dass sich die Hörer fragen, passt jetzt menschlich zwischen den beiden nicht oder, ja. oder gibt es einfach zu unterschiedliche Vorstellungen? Ja. Fehlt bei dem einen die Auffassungsgabe,
0: während der andere gedanklich, ja, geht immer, gedanklich schon immer zwei drei drei Schritte zurück werden. ist. Oder, ja.
1: hm. Wir arbeiten an uns. Ja.
0: Wir versuchen irgendwie
1: reinzufinden
0: ja. in diese Saison und ähm, erholen uns jetzt erstmal und schreiben Texte für die Zeitung. Du schreibst über Christian Martenia. Ich schreibe über
1: Christian Martinia, der ja diesen einen Punkt gewissermaßen gerettet hat durch seinen großartigen Reflex. So etwa nach, wann war das? Elf Minuten vor Schluss. Und er wieder wie eine Eins stand. Immerhin, wir haben noch einen Fortschritt gefunden.
0: Stimmt. Sehr schön. Und ich schreibe über die Kreisliga, falls das noch jemanden interessiert. Da ich mich auch schon drauf. Ich mich ja, auch, warum die Adolf DJK Spiel. Falke eigentlich die Namensrechte an ihrem Sportplatz verkauft hat. In die Schweiz verkauft? Nein, nach Langwasser. Nach Langwasser, ja. ja die, äh, die Schweiz Nürnbergs. Ja, genau. Ja. In diesem Sinne, <lacht> bevor noch mehr Unsinn entsteht, bis nächste Woche. Äh, tschüss. Ade, ciao.